0: Bem-vindos ao Viu Diverso, podcast de beleza e de negócios da beleza. Eu sou Diego Souza, o host do podcast. E estamos aqui com Antônia Helena Charão, nossa networker, que vai... Quem que a gente trouxe para esse episódio? Para o nosso sétimo episódio já do podcast. Sete já, Diego? Já. Meu Sete Deus,
1: episódios. como o tempo passa quando a gente se diverte, não é mesmo?
0: <risos> Verdade. Mano? Que que a gente... Quem que a gente trouxe hoje?
1: A gente precisou... Devido aos pedidos,
0: uhum. a
1: necessidade identificada, falar de saúde emocional. Legal. Muito, muito importante, né?
0: Muito importante. Principalmente que depois desse momento que a gente passou, está passando de pandemia, convidamos hoje William Pietro. Vou falar um pouquinho do currículo dele para vocês. William Pietro é formado em psicologia pela Universidade Estácio de Sá, atende crianças a partir de 10 anos, adolescentes e adultos, e tem um acolhimento especial para o público LGBTQIA+. Atende presencialmente ou online e utiliza a terapia existencialista. William, bem-vindo ao nosso podcast. Muito, Muito obrigado pelo convite. Estávamos ansiosos, para,
2: ver. ansiosos
1: <risos> para trazer o William aqui, porque... William, me conta umas coisas do Diego. é Eu queria... Podemos falar sobre tópicos da vida do
3: Diego? Então, assim, é, por questão de ética, eu não, né, não posso falar, mas só posso dar um spoiler
0: aí que eu faço terapia também. uma das... <risos>
1: Não que seja por, por motivo tera... do Diego.
0: Olha só, gente, a, o terapeuta pensou fazer terapia por causa do paciente, já pensou?
1: É isso, mas,
0: né? mas é comum, né? Os terapeutas é, fazem, é né? Precisam. Mas não por causa de mim, né, William, por favor. Não, já porque os né? seres humanos também, tá <risos> é. dia dia aí, é Ótimo. preciso. Até para quem não sabe, William é o William é o meu terapeuta. Eu já, quando é, iniciou a pandemia, foi onde eu comecei e busquei. E acho importante a gente falar quando a gente faz terapia também, porque existe ainda um grande tabu. Quando, é, relacionado aos psicólogos, psiquiatras, no meu caso, é, um, muito relacionado à ansiedade, relacionado à pandemia, é, não, não necessariamente por causa do negócio, claro que muitos empresários ficaram preocupados, mas o meu principal receio no começo era justamente com a própria doença, de pegar e de ficar internado e aquelas notícias que a gente não tinha leitos disponíveis e tal. E depois né de, de iniciar o tratamento e, e principalmente trabalhar muito isso, que era o que eu fui procurar primeiro... Eu percebi como isso me ajudou no meu crescimento pessoal e profissional e como isso realmente começou a melhorar a minha convivência com as pessoas, a, qualidade a, de vida. a conviver e a, a lidar em sociedade, né? Então, hoje para a gente falar, para a gente iniciar os, o assunto, William, eu percebi e agora a gente percebe que a gente está nessa fase que passamos aquele grande turbilhão da pandemia, né? Mas, durante o processo, como que foi a procura? E, e, tiveram muitas pessoas, assim como eu, que te buscaram por causa disso? Me conta, conta um pouquinho sobre. Então,
3: no... durante a pandemia teve uhum. bastante procura, né?
2: Uhum.
3: Até pelo esse processo de lidar com o não poder sair, uhum. a ansiedade, o medo. do Por exemplo, eu preciso no mercado e uhum. eu tenho medo de de sair, de colocar a mão, de pegar um produto, o medo, a ansiedade
2: uhum.
3: e também por pel, uma questão do pânico. Fiquei nervosa. É, não, fica tranquilo. É, fica
1: tranquilo, é um bate-papo.
0: É um bate-papo. É um é... é um bate Até eu lembro... Psicólogos ficam nervosos. Isso mesmo, isso mesmo. Isso me é conforta. De é, é é um
1: Mas dentro desse é bate-papo... Né? Não.
0: Não, querido, já vai. Já vai. Continua.
1: A gente tem que mostrar também para o público que o psicólogo é um ser humano, que tem a sua, a sua vulnerabilidade, que vulnerabilidade, eu já aprendi, que não significa fraqueza Exato. e que fica nervoso também. É que
3: conversar assim, sem câmera, é mais fácil. Quando tem uma <risos> câmera, assim, te filmando. Pera lá, também sou envergonhado.
0: Mesmo. É, viu?
3: Mas eu, não, acho, não.
1: eu acho muito importante expressar Inclusive o seu nervosismo, porque é uma coisa que nós estávamos conversando uhum. aqui anterior. Uhum. As pessoas acham que o psicólogo o profissional que trabalha com as emoções, ele é perfeito.
0: É um super-homem. É um super-homem. Acham que não tem raiva, que não tem ansiedade, né? E que não, não fica é
1: nervoso isso. diante de uma câmera. Sim. Uhum. A gente precisa naturalizar que também uhum. tem os seus processos. Uhum. Inclusive uhum. você faz também acompanhamento uhum terapêutico
3: sim mas isso é um, isso é um, uma cobrança que tem sobre é, os profissionais da área da saúde mental uhum. de que por exemplo tu é um psicólogo tu é um psiquiatra tu não pode ficar estressado tu uhum. não pode ter emoções uhum. tu não pode Sempre ficar nervoso calma. ou por exemplo assim quando você fica triste mas como que tem um psicólogo triste é, é, uma, é isso é uma cobrança que tem em cima e é, e é uma fala muito presente uhum. assim dos psicólogos, dos meus colegas de profissão, do quanto isso aparece, né? Uhum. Inclusive, até no processo de, da pandemia, teve muitos psicólogos que adoeceram. Imagina. Então, não tira o fato de que somos seres humanos. E a uhum. própria o próprio existencialismo, ele trabalha sobre o processo de escolhas, consequências, uhum. é, angústias, projeto de ser o legal. quanto isso engloba o autoconhecimento ele com, com é com todos nós Exato. não não estou o fato de que nós também passamos por esses processos por esse. uhum. e a pandemia ela trouxe isso acentuou muito grande viu para a gente
1: olhar para nós
0: legal isso é. é
1: maravilhoso. Você mencionava é. É, sobre o fato que a gente tinha, a gente lavava, né? Uhum. As maçãs, caixinha de leite.
0: Lavava e, até o ovo, gente. Jesus, né?
1: Um por um. E, <risos> e a questão, por exemplo, é uma questão que eu, a gente não sabia como pegar essa doença. Tudo era muito novo. Eu é. tinha medo só de sair para fora de casa e só o ato de respirar, a gente, uhum. a gente achava que estava disseminado no ar. Então, duas semanas às vezes confinada uhum. totalmente, porque não tinha... Eu fiquei
0: também, duas semanas também totalmente, aquele primeiro momento, né, que é, teve o lockdown, que daí também ficamos em casa, assim, duas semanas trancados, fui no mercado morrendo de medo, com luva, tudo e claro, é, acho que justamente por não ser conhecido, acho que a gente precisou passar por isso, e no primeiro momento, acho que Todas as pessoas, em todo o mundo, pensaram, bom, ah, é o momento para a gente desacelerar, para a gente se conectar mais e tal. Só que hoje, daí pulando, né? Dois anos à frente. Até ah, vou adiantar um pouco o assunto, mas eu estive visitando alguns salões essa semana, junto com o Davi, na região sul aqui de Santa Catarina. E todos os salões que a gente passou... Acabou surgindo o assunto, o assunto de como as pessoas hoje, nesse momento, né, estão mais, é, mais irritadas, não têm paciência, querem tudo para ontem, meio que um, quase que uma sensação de tentar recuperar esse tempo perdido, parece que alguma coisa nesse sentido, e a gente percebe o um nível geral de ansiedade, então tu vai conversar com alguém... Ou vai falar de um projeto, olha, um projeto daqui um ano. Não, não, quero para amanhã, quero para a semana que vem, quero... Calma, não dá para ser assim, né? Isso, essa, essa, digamos, ansiedade generalizada pode ser um reflexo desse a, a, aprisionamento, desse afastamento da sociedade que a gente precisou passar, William?
3: Sim, porque até pelo próprio, durante a pandemia, isolamento social... A própria mídia, o próprio meio político reforçava muito o medo. O uhum. medo ele foi uhum. muito presente. A gente era bombardeado de notícias o tempo inteiro, de é, é, quantas pessoas estavam falecendo, enfim, era muito bombardeado com isso. E isso, para a saúde mental, a gente sabe que não é nada benéfico. Né? Imagina, todo
0: dia, né? Aquela ideia, nossa, tem tantos casos ativos, foram tantos mortos. também. Exatamente. Tant... É. E, e, inclusive, eram... Poucos, assim, eu, pelo, pela,
3: pela minha experiência, eu ouvi pouco, assim, vindo uhum. falar sobre informações básicas de como lidar com a saúde mental uhum. durante a pandemia, uhum. é, como lidar com a saúde física, o que, que você pode fazer, por que, que a gente vai pensar. As pandem com a pandemia, uhum. as academias fecharam, não podiam ir pra academia, então pessoas que faziam exercício físico acabaram ficando sem fazer, uhum. ou faziam em casa, mas é aquelas pessoas mais leigas. Uhum. né? faltava essa informação ó, oh, tá tendo uma pandemia, a gente sabe tem pessoas falecendo, mas tem coisas que vocês podem fazer em casa, uhum. ou cuidados básicos à saúde mental, você que não faz uma terapia, hoje é possível uhum. o, o é mais fácil o acesso de fazer terapia online, é possível era uma coisa, por exemplo, que eu não
0: uhum. sabia que, que, que existia que era possível que fazer era possível. Eu, eu, eu já tinha passado há uns 10, 12 anos atrás quando eu tive também uma, um, um momento de síndrome do pânico, uhum. eu tinha passado por terapia também e eu pensava que só podia ser online, é, pe, perdão, presencial, presencial. Eu, e nunca pensei que pudesse, até porque eu, eu tava fazendo a analogia o comparativo com a medicina com o um médico tradicional, digamos que precisa da anamnese no consultório uhum. e tal, e aí eu percebi que no caso da psicologia, como usa-se muitas conversas e tudo mais, dava para fazer online também. Mas, a, a, mesmo assim, eu preferia fazer presencial. Eu acho que eu me conectava mais. Mas é uma preferência. Eu tenho certeza, acho que hoje tem pessoas que preferem fazer online, né, William? Sim. Tipo, acostumaram né, com esse novo meio, né? Sim. Reuniões passaram a ser online. Não online. online. Falando, falando um pouquinho, eu acabei adiantando um pouquinho o assunto, mas eu queria que tu explicasse um pouquinho... No caso, quando a gente fala de psicologia, existem várias, não sei se é essa a expressão, mas várias vertentes, vários caminhos, abordagens, né? várias abordagens hum. que os psicólogos podem é, trabalhar, certo? Hum. Você, a gente destacou aqui, quando falou do teu currículo, que você usa mais a, a, o existencialismo. Isso. Explica um pouquinho pra gente como que é essa abordagem. Como que ela, nesses casos que a gente está falando, como que ela poderia ajudar, se é mais interessante. Ser aplicada, né? É. O existencialismo
3: de Sartre, ele, ele aborda muito né? uma questão do próprio ser, da própria existência, uhum. né? Trabalha ali o processo de escolha, consequências. A gente sabe que a gente faz escolhas o tempo inteiro. Uhum. Eu estar aqui hoje é uma escolha, é uma escolha. minha. Uhum. E se algo acontecer, é uma consequência da minha escolha de estar aqui. né? por uhum. exemplo, eu vou usar o fato de que eu fiquei nervoso em frente de uma
2: cama. <risos> <risos> foi uma escolha minha de <risos> uhum. né? uma... passar por isso, Exatamente. por um desafio. Né?
3: Mas eu poderia muito bem dizer: ah, mas foi porque. ao ah, botar alguma culpa em alguma coisa. A
1: Antônia insistiu demais é... para que eu estivesse aqui. <risos>
3: Poderia agir da má fé e colocar essa, essa culpa em outra pessoa, e quando a gente uhum. age da má fé, a gente culpa o outro pela nossa escolha, a gente entra num processo de angústia, uhum. a gente não quer aceitar a consequência daquela escolha e entra no processo de angústia, sofrimento, e aonde é a gente trabalha com o existencialismo. É, é, a gente não foca numa patologia em si uhum, Que é muito... É, poderia, por exemplo, assim Ah, uma pessoa que tem depressão Ok, ela tem depressão Mas o que, que levou ela a ter depressão? O que, que uhum. nesse caminho? Ok, ela tem depressão Mas ela é alguém Ela tem uma existência Ela tem gostos Ela tem sonhos Ela, tem, ela é um ser humano Então a gente trabalha sobre isso Sobre o próprio projeto de ser O que, que ela potencializar a existência dela o que, que ela gosta, o que, que ela não gosta, é potencializar mesmo, né? trazer o uhum. um empoderamento mesmo da pessoa e que ela saiba que o que ela é responsável por aquilo que ela quer, as escolhas dela. É muito uma, pra, é, é, olhando assim, é a abordagem que, para mim, para o meu caminho, uhum. assim, né? é o próprio residencialismo de Sartre. E levando isso até pelo, mesmo quando falo assim, próprio LGBT, uhum. né? é, uhum. é, é uma abordagem assim, que, que, inclusive, trazer o um empoderamento. Uhum. OK, não tem nada de errado comigo. Uhum. Eu não sou errado, eu não tenho problema de ser assim. É, é potencializar isso, o uhum. um processo de autoconhecimento, de autoaceitação. Então, o existencialismo ele aborda mais essa questão mesmo, sabe? Legal, legal.
1: Deixa eu ver se eu entendi. Então eu me conheço para potencializar e isso reverbera como um todo na minha vida, inclusive minimizando ou sanando as possíveis patologias.
3: Isso é um processo de escolha mesmo, uhum. né? Tu pode ter ansiedade, mas o que que te levou a ter ansiedade? Para mim trabalhar a ansiedade, eu preciso saber o que que gerou ela, porque uhum. o okay, a ansiedade ela é só, por exemplo, assim, uma dor, né? Uma dor. É também. o
1: sintoma.
0: É um sintoma. É um sintoma
3: né? uma dor é um que, que tu tem ali. É um sintoma. Porque é mais fácil, no meio aí do senso comum, é, eu senti alguma coisa, eu senti um trêmulo, eu tô suando, é ansiedade. Uhum. Tá, mas o que que gerou? Qual que que teve aquele momento que gerou aquilo ali? O que que teve? Porque a sociedade, as pessoas, é muito mais fácil a gente invalidar a dor do outro, uhum. do que a gente olhar e ter uma empatia, pô, aquele, aquela situação ali gerou aquela ansiedade dela. Eu vou tentar entendê-la e não julgá-la. Uhum.
1: Eu sinto pela minha percepção que a gente tem muito é, desumanizado as pessoas. Uhum. É claro que aqui a gente não entra no julgamento dos fatos se isso é bom uhum. ou é ruim a ação dela, mas a gente só olha a camada. Uhum. A gente não, não não tem esse olhar de entender bom, isso daqui ela fez mas o que está que por trás disso? Isso não quer dizer, justificar, lo como na expressão que está muito na moda é o passar o pano, né? Uhum. Mas entender que a condição humana, ela tem as fragilidades e que é uma consequência da tua construção, desde pequeno, da sua uhum. história, né, então é um grande emaranhado, e eu até falava com o William antes de a gente uhum. começar é, a gravação do podcast, é que a, o problema é muito mais profundo, uhum. porque as pessoas não se dão conta que é um problema,
0: Uhum. Exatamente. A,
1: é, é muito mais e fácil olhar para... começam
0: de... a perceber, mas não querem encarar.
1: Encarar, dá trabalho. Dá, dá trabalho. trabalho
0: dói. Dói. É.
1: Eu, eu também passei Antes por... Antes de um...
0: ficar bom, fica ruim. Fica
1: muito <risos> ruim. Eu também é. passei por um processo terapêutico por sete anos, graças a Deus. Gente, é horrível tirar a poeira debaixo do uhum. tapete. Uhum. E você encarar as coisas de fato como elas são. Então, aí vai uma pergunta. Você acha que por... É, as pessoas terem a percepção de dar trabalho. Eu não quero sofrer muito mais do que eu já estou sofrendo. Eu não quero nem mexer nisso. Deixa como tá. Hum. Você sente isso dentro Sim. da sua prática terapêutica?
3: E a questão do tapete, eu até trago isso com os meus uhum. pacientes, né? Porque... Ele não
1: contou nada, eu juro, tá? <risos>
3: <risos> tu, tu tá com uma sala suja. Tem um tapete ali, tu vai varrendo e botando toda a sujeira uhum. para baixo do tapete. Ok, vai chegar uma hora que essa sujeira vai sair tudo fora Explodir. e vai Assim são nossas emoções A gente vai guardando e guardando Me chateei com aquilo, não falei com a Linora Não externizei uhum. Mas aí que entra uma outra questão é, Por exemplo, contei pra ti uma situação que eu tô passando Ok E aí tu, tem, tu, tu olha muito com o eu uhum. Eu faria assim, uhum. eu faria de outro jeito Com a tua percepção do eu uhum. né? E aí dá lugar pra quê? Pra invalidar Ou dá lugar pra o quê? Mas tem pessoas lá no hospital com câncer Que estão piores do Ai, que você gente. As dores as, é, Sempre acha uma dor pior do que a tua E volta no que? Invalidando a sua dor
1: Como hum. se, a, se, a, se a nossa dor Fosse muito pequena Exatamente. Ou insignificante Em relação às, ao, ao que as outras Pessoas estão passando ou sofrendo né?
3: Exatamente, porque daí o que que acontece que, que e voltando naquilo que tu perguntou Isso gera o quê? O medo o medo da pessoa externizar, o medo de chegar, olha, eu tô assim, queria um conselho, queria que tu me ajudasse. Por quê? Porque a gente já entra naquele próprio padrão uhum. da sociedade, o que ela reforça... Romantizam o fato de ser forte o tempo inteiro Entra, é. na verdade, numa positividade tóxica
0: E principalmente Sim. os homens, né? Exatamente Principalmente os homens Os homens não podem sofrer Não podem chorar Não podem ter um momento de fraqueza e, Expor uma
1: vulnerabilidade E, e,
0: esse, e esse negócio de é, positividade tóxica A gente realmente é um, é um good negócio vibes. Aquela pessoa que é muito good vibes e tal eu acho, ok, a gente precisa sim ser otimista, a gente sim tem que estimular, ajudar a, as pessoas, enfim. Mas, cara, às vezes, deixa eu curtir minha, minha bad ali, deixa eu ficar triste um pouquinho. Pode falar. Porque isso, isso faz,
1: faz bem. Pode falar, vendo nesse podcast? Pode. Eu tô na merda. <risos> eu eu reconhecer que eu não é como, tô bem.
0: É como se aquela uma situação, um, um exemplo hipotético. Poxa, deu alguma coisa errada no trabalho, alguma negociação não deu certo. Pô, deixa eu curtir esse luto. Essa entre aspas. Facinha, deixa sabe? Deixa eu ficar. Aqui, eu acho, isso, eu posso estar enganado, mas eu acho que faz parte do processo de aprendizado ou de lidar com as emoções, né, William? É tipo, a pessoa precisa passar com ele. Agora, se ela sempre... Não, não posso ficar ruim, tem que estar sempre bem, tem que estar sempre feliz. Cara, eu acordo de mau humor. Depois das 10 da manhã eu tomo uma xícara de café, eu vou ficando um pouquinho mais feliz. <risos> <risos> Exatamente. E, e não significa que eu estou depressivo. Significa que eu acordei, estou processando, minha alma está fazendo o download, deixa eu quietinha por enquanto e daqui a pouco eu vou estar bem de novo. Então, não significa porque às vezes acorda acordo assim, nossa, não... Não, deixa, deixa. E tem aquele povo que acorda super feliz. Bom dia, feliz no sol. Bom que. dia, sol. É, bom dia, dia sol, bonita. Vamos bater palmas para o sol. Eu acho que não é, não precisa tanto, né?
3: É porque <risos> entrando nessa questão, as pessoas elas, quando entram na positividade tosca, como tu falou, uhum. o otimismo, a gente tem que ser otimista, né? Uhum. Tem pessoas que são, tem pessoas que não são, enfim. Mas ela é a própria indústria digital hoje em dia também, aqueles feed que a gente vê, seja positivo, uhum. acorde sorrindo, que é errado, aí você esquece de se permitir. É. E eu trabalho muito isso no processo, se permita sentir. Uhum. Como que você vai aprender a lidar com uma dor se vo você bloqueia ela? É. Claro, a gente tem que olhar, não vai se permitir sentir todo dia, não vai... Uhum. Não é uma regra. É, mas aí que entra o processo mesmo de angústia que a gente trabalha na, na, no existencialismo, né? Te permita sentir. Sentindo, você vai aprender a lidar com ele. Você vai identificar o que, que você está sentindo. Você vai entrar num processo de autoconhecimento. Você vai se entender. Aonde você cria ferramentas para aprender a lidar com, lidar ele com, com aquilo. Lidar com aquele momento. Porque você pode fazer terapia, por exemplo. A gente estava até conversando antes aqui. Uhum. De começar o podcast. Porque você, durante o processo terapêutico, você cria ferramentas, você vai buscar, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, eu vou querer aprender a lidar com a ansiedade, uhum. eu vou entender o que, que gerou a minha ansiedade, você vai com o tempo lidando com, com aquilo, uhum. porque vai chegar um momento que você mesmo se dá alto, olha, eu já estou conseguindo lidar uhum. com a minha ansiedade, porque é no seu dia a dia que você vai criar esse processo mesmo todo de lidar esse com o mecanismo de é. lidar
1: com, com as contrariedades hum. e tem uma coisa que eu sempre gosto de é uma a tua área eu, eu acho fascinante uhum. ela é brilhante e é uma coisa que a gente tem que ter consciência a vida até o momento em que a gente fim desse ciclo morre a gente vai ter problema
0: Vai. A... E, não, vai ser pouco. e não vai ser pouco então
1: eu sempre comparo uh, como uma montanha russa né um dia você está em alta, outro dia você está em baixa e eu sinto que tem uma venda muito forte que é errado você uhum. se sentir triste uhum. que é errado uh, você se sentir angustiado, que a todo momento você tem que consertar esse sentimento e eu acho que é muito a proporção de é, exceção e regra é uhum. Não existe, assim, uma pessoa totalmente feliz, assim como pessoas totalmente tristes. Uhum. Eu acho que são, é a nossa condição humana de ter essas variáveis ao longo desse ciclo.
0: E é importante a gente, é, complementando, é importante a gente ter esses outros sentimentos. Por exemplo, se eu for uma pessoa totalmente pegar um outro sentimento aqui, sem medo, não tenho medo de nada. Eu vou cair de uma escada, eu vou me machucar. Fazer então, coisas é, impredentes, Se eu não né? tenho, é, se eu não tenho é, é, a ansiedade, talvez a ansiedade, claro, numa falando de uma ansiedade positiva, que eu quero dizer o seguinte, a ansiedade vai fazer eu me preparar para uma situação Fruzinho que pode acontecer. O friozinho na barriga, né? É, o friozinho na barriga pode dizer, pode me fazer pensar em um ou mais cenários, então... Se a gente para, poxa, o ser humano evoluiu por muitos anos Se esse sentimento e se essa coisa existe É porque tem nos, nos prepara, nos protege Agora, voltando A gente só vê coisa boa e positiva E a vida maravilhosa de todo mundo nas redes sociais E isso que é um pouco o complexo Claro, ninguém vai postar um momento que está na bad Mas a gente, como espectador Tem que entender que aquela pessoa tem sim os seus momentos tem. De não tem. estar tão bem né? Ela só não precisa realmente documentar, a gente não precisa externar e mostrar para todo mundo. Mas aquele feed, aquela vida maravilhosa e perfeita, tenham certezas, tem altos e baixos tem. também. Né? Sim, é. Então, a, a gente precisa entender, né? profissionais, os profissionais da beleza que trabalham muito com isso, trabalham com pessoas Que cuidam da imagem E eles mesmos precisam projetar A sua imagem como profissionais é, é legal a gente mostrar O nosso dia a dia Não precisa obviamente a gente mostrar Toda essa um intimidade é, Toda essa intimidade O dia que a gente não está bem Mas as pessoas acabam entendendo De repente aquele profissional que posta sei lá, 10 stories por dia. Aquele dia ele postou nenhum. Poxa, talvez aquele dia é o dia que ele não está tão bem. Que uhum. não foi
1: tão legal. E aí eu tenho uma pergunta com uhum. esse cenário. Período pandêmico, nós ficamos isolados e impulsionamos muito o nosso digital. Uhum. Eu, por exemplo, fui uma profissional que comecei na pandemia. Uhum. Recursos bem simples, mas eu comecei. É, você acha que... Como a gente ficou muito atrelado ao digital, era a nossa janela para o mundo. A gente projetou uma vida muito perfeita olhando a vida alheia através das redes sociais? Isso potencializou a nossa ansiedade no teu Sim. ponto de vista?
3: Sim, porque entra aquela cobrança, vamos dar... Isso aparece bastante no processo terapêutico, né? Por exemplo, assim, tu vê ali um perfil de um... Tinha um personal trainer uma pessoa mesmo que nem é personal, mas que uhum. faz ali a academia, que tem um corpo sarado, aparenta ter uma vida perfeita, porque na verdade ele acaba sendo uma indústria também. Uhum. Uhum. A pessoa, o que tu vê é o que a pessoa quer te passar. Mas uhum. como o Diego falou, por trás ali tem uma pessoa que tem dificuldade, tem né a vida tem dela. Tem seus medos, suas Exatamente. angústias, né? só que a pessoa que tá vendo aquilo, ela começa o quê? Eu tenho minhas gordurinhas uhum. Não consigo emagrecer Porque para mim ser feliz igual ela Eu tenho que ser daquele jeito uhum. Eu tenho que fazer uma plástica Eu tenho que ter uma vida perfeita Eu não sou feliz na minha profissão Eu tenho que viver daquilo uhum. como é, Vem muitos porquês na, na própria vida da pessoa Se comparando com aquilo que ela vê uhum. Como se aquilo ali fosse o melhor Como se uhum. aquilo ali fosse o ser feliz Como um padrão mesmo Um
1: padrão a ser seguido.
3: Exatamente. Daí a pessoa começa o quê? Entrar na tentativa. Só que, às vezes, ela não gosta de fazer uma academia. Eu, por exemplo. Eu não gosto de fazer academia. Eu odeio.
1: Queria eu registrar tenho, isso aqui, eu tá? Não, eu não
0: tenho paciência pra ficar tudo em... <risos> do dia pra academia. Eu gosto, mas eu só não gosto de ir. É. Eu também. Eu posso botar um clone, deixa ele ir lá depois. Eu pago pra ele Eu que achava que funcionava só pagar, mas
2: não tá Não, Tem
0: que É aquele que faz o verdadeiro Tem que ir. É é? Sério, é? não isso. Não continua Mas não, não funciona, não, não dá certo. Né?
3: Então, mas aí a pessoa começa, ela, ela não, não tem vontade de ir, não tem paciência uhum. pra ir. E começa a se culpar. Porque eu sou o erro, uhum. eu, eu não presto. Uhum. Eu, a palavra
1: é da moda eu procrastino. Eu
3: procrastino, tô me, né, me procrastinando
0: ali, me sabotando. E vem muito. Ou no fim é aquela coisa, ah, não vou por causa de. Ou por causa do outro, né? Tipo, e não se Ah, não é exatamente. Porque... Ah, porque o meu marido não me motiva. Cara, é tu que tem que se motivar. Tu que bora, tem que estar né? Então, e aí é aquela coisa. De ficar culpando o outro. De ficar culpando outras coisas, né? Por não ir, não ir né?
1: Eu tenho uma regra. Eu comecei trabalhando em rede social em uhum. 2020. Então, era o meu único recurso. Porque eu tava isolada. Uhum. Comecei com lives. Só que eu queria mostrar... Uma vida real, mas uhum. eu não queria me expor. Então eu criei uma um regra. Verso, né? Eu criei, tá. eu criei uma regra. como é que
0: tu fez isso.
1: É, eu nunca contava sobre algo que não tivesse uma casquinha de ferida
2: hum, feita,
1: porque uhum. quando a gente vai com um problema que está acontecendo naquele é. momento, qualquer pessoa que numa rede social uhum. que venha te uhum. uh, colocar alguma coisa vai doer. Uhum. Então eu eu comecei a relatar ali as minhas dificuldades, mas assim, estavam previamente cicatrizadas. Entendi. Para depois eu trazer essa questão, porque como o próprio Willian você estavam é, pontuando, a gente projeta coisas muito perfeitas e dentro da minha área de empreendedorismo, é só o que deu certo, é o, cases, é uhum. o case que já explodiu. E o empreendedor de início? Que consome 450 mil cursos, principalmente em época de pandemia. Uhum. E quem inicia? Então eu fiz meio que um diário de bordo, mas assim, não com problema no auge. Uhum.
2: Era algo Bom. que eu já
1: tinha ali um, uma prévia solução. Então quando eu fali, uhum. eu fiz uma série só falando sobre a minha falência. Mas eu já Bem, tinha.
0: Já tinha passado. Eu já tinha
1: passado, já estava uhum. direcionado. Porque eu acho, e eu gostaria da, do, seu, do seu ponto de vista... Quando a gente humaniza... É, principalmente no período pandêmico que a gente ficou no digital... Uhum. Quando a gente humaniza e que as pessoas se identificam... Dizendo, putz, eu também passo por isso... A gente também contribui é, de uma forma em que ela... Se veja como um ser humano e não como alguém que tem que estar... 1,70m, que Magra. não é o meu caso... Magra, né? Som, né? A, a gente ajuda nesse processo de dizer nós Somos seres humanos? Uhum, tu vê sim. uma contribuição? Você
3: mostra uma outra realidade... Você mostra que você é uma pessoa... Usando o um exemplo aqui que as pessoas vão ver no início... Fiquei nervoso... Mostrei uhum. que também sou um psicólogo e também sim. ser humano... sim, né? sim. Eu Fiquei com vergonha... Então o que tu traz é que tu mostrou... Que tu teve uma dificuldade... Uhum. Uma dor, um problema... Mas tu trouxe uma solução... Tu uhum. trouxe que é possível... Aquilo ali ser resolvido... Tu mostrou possibilidades e que tu sobreviveu, né, e que problemas vêm, mas tem soluções para aquilo, é, não invalidou, né, por mais que tenha sofrido, por mais que tenha tido a dor, mas tu não invalidou, tu tentou achar uma solução, sim, como tu mencionou, tu já fez sete anos de terapia, tu sabe como que funciona um processo terapêutico, uhum. a importância de um processo, então, essa realidade ainda assim, infelizmente as pessoas que trazem a realidade da vida, a realidade né, nesse, vamos usar as redes sociais ainda assim, às vezes, não, não são tão vistas como aquelas pessoas ainda que trazem aquela realidade de uma vida que, às vezes, não é aquilo na uhum. grande maioria das vezes, ainda assim é que eles fazem mais sucesso Por quê? porque aquilo é o que o próprio ser humano projeta uhum. ele pode ter tudo mas ele sempre vai ter, mas a minha vida não tem aquilo Ou por uhum. exemplo, eu posso ter o corpo perfeito Mas eu não tenho o um marido perfeito na visão daquele casal ali E falando
0: de novo, acho que a gente vai acho que falar algumas vezes disso Falando de novo de positividade tóxica e tudo mais Até essa semana eu estava conversando com uma com uma cliente né, Explicando um pouco mais o que ela passou Algumas situações dentro do salão e justamente isso Poxa, ela por ser... A, a dona do salão, ser uma profissional de sucesso Que sempre com a agenda cheia Ela começou a sentir alguns momentos que Poxa, não estou tão legal Mas ela não era validada por isso e dizia, não, mas olha só, tu tem sucesso Tu tem isso, tu tem aquilo E depois começou a ter pequenos problemas no salão Poxa, todo dia, todo trabalho a gente tem algum problema E aí, do nada, ela... Queria buscar, às vezes, um caminho mais fácil. A, o primeiro pensamento dela foi assim... ai ah, vou, vou pedir um remédio. Do tipo assim... Vou no psiquiatra e vou pedir um remédio. Uhum. E até a gente conversando... Comentei com ela... Não, quem sabe... Isso tu precisa, de repente, tratar numa terapia... Conversar com um psicólogo... Ah, mas era aquela coisa... Poxa, já estou alguns dias sem dormir... Eu estou cansada, uhum. Quero uma solução rápida...
1: O que que... Não é bem
0: assim, né, William? Tipo... Uhum. como
1: que? É perigoso... É, a gente buscar, buscar um caminhos. atalho.
0: E às vezes não só... Tudo bem, o um psiquiatra, óbvio, é um, é, um, é um profissional formado que vai sim dar um direcionamento uhum. correto para essa situação dela, seja ansiedade, seja insônia. Mas às vezes até uma busca errada, né? De, de algum profissional que, que talvez não seja habilitado para falar isso justamente com aquela sim. ânsia de resolver rápido alguma coisa, né? É perigoso que... isso? Sim,
3: porque, por exemplo, quando a pessoa tem uma ansiedade, vamos dizer assim, ela... E ela quer curar a ansiedade dela, ela quer pra ontem uhum. né? Ela pensa o quê? Vou fazer terapia, na grande maioria das vezes Vou ter que ficar um tempão na terapia uhum. para às vezes, leiga Porque não conhece como é que é um processo terapêutico Mas vamos dizer, eu tô lá na internet Tô lá no, nas redes sociais uhum. E de repente apareceu ali ah, eu, ansiedade Eu curo essa ansiedade em uma semana uhum. Vai lá, paga, por quê? Porque ela... Ela falou que vai curar a É de dela, senso
1: só. comum que.
3: Exatamente, o senso comum. Só que a gente sabe que lidar com o ser humano não é assim.
2: Uhum. né?
3: Tem todo um processo para entender o que, que gerou a tua ansiedade, para ir sim trabalhar contigo para você conseguir lidar com ela. Porque uhum. a gente sabe que a ansiedade hoje ela é um obstacle. Sim. É meio difícil você não encontrar uma pessoa
1: que, não que tenha disso. ansiedade.
3: Mas com essa pandemia, a gente uhum. viu o quanto ela está presente, uma ansiedade. Então, é, em uma semana, né? isso. A gente não consegue, isso, resolver. Exatamente. É, não consegue E trazendo isso para os profissionais da beleza, para o salão de beleza, uhum. cabeleireiros, A gente sabe que é uma profissão... Muito bonita, uhum. né? Infelizmente uhum. não tenho muito cabelo. Eu acho coisas são muito legais, mas é uma profissão
0: muito bonita. Só que, Existe uma cobrança pro resultado, né? Tipo, olha, principalmente expectativa, né? Olha, quero ter o meu cabelo igual o da Antônia, por exemplo. Poxa, meu cabelo é curto, o cabelo dela tem uma ondulação natural, meu cabelo é, é liso.
2: Própria.
0: É diferente. Então, assim, a, a, os profissionais sofrem bastante com isso, e principalmente aquelas pessoas que têm um perfil próximo ao meu, que hoje, felizmente, a terapia já me ajudou a ajustar isso, de sempre querer agradar a qualquer custo. Exato. Então, não, pera, olha, seu cabelo tem uma limitação, ou a gente não consegue chegar nessa cor, porque não... Seu cabelo é muito escuro. Ou de repente o formato do seu rosto não é igual dessa modelo que você está trazendo como referência. então referência. Então, é, hoje existe essa cobrança e dá para perceber que alguns colegas têm essa ansiedade. Porque, claro, a gente sempre vai querer atender aquele pedido do cliente. né Mas em alguns momentos essa cliente não consegue entender que aquilo é uma limitação do formato do rosto dela. Do formato do cabelo. E às vezes joga pro profissional. Ah, então é tu que não sabe fazer. Isso gera uma ansiedade. É uma
2: ansiedade,
3: é. né? Sim, até porque, por exemplo, assim, a preocupação do que que a pessoa vai falar que ela vai sair falando?
0: A síndrome do impostor. De é, Poxa, então exatamente. realmente não
3: sou capaz, né? E tipo... aí começa a se questionar. Será que eu sou um bom profissional? Será uhum. que eu não sou? E, e eu costumo dizer na, na terapia para os meus pacientes quando trazem essa questão da preocupação uhum. que nem Deus, Jesus, agrada todo mundo. É. <sharp> é. Quem Exato. Quem somos nós para agradar a é. todos? Quem é. sabe, ah, tem uma também. pessoa que não vai gostar da gente porque a gente é mais comunicativo ou menos comunicativo. Teve um episódio que a gente falou dos haters, né? Uhum. Então, tipo, é, a gente vai ter, não gente, já isso é inevitável. Um quando,
0: quando a gente começa realmente a crescer, a aparecer, a se destacar, é, se não me falha a memória, tem uma frase, acho que do, do Cortella. Falando alguma coisa no sentido assim, o mais esperto é o, é o, é o preguiçoso, porque ele, ele não é o preguiçoso, é o...
1: Faz sentido se é for o preguiçoso.
0: Objeto. Não, seria alguma coisa assim, é o mais esperto é o preguiçoso que sempre diz que não dá, que é difícil e tal, para não fazer nada. Porque, tipo, ele, ele diz, ah, não tem solução. Então, não vou fazer nada porque não tem solução. E tem solução. E, tem solução. e a gente precisa, realmente, sair de uma zona de conforto. Sair de um, de um, de um momento de, né, de inércia para poder criar movimento. E hoje, esses dias, eu recebi uma... Eu vou, vou, vou externizar para vocês. Fala, já, eu recebi, recebi um comentário de uma pessoa que falou para outra pessoa que falou para outra pessoa. O famoso é Godeline, telefone né? sem fio. É. E a pessoa, assim... Ah, quanto tempo já existe a SC Beauty? Ah, vai fazer cinco anos agora, né? Ah, tá. Quem que é o dono? Ah, é aquele menino lá, o Diego e tal. Que, quem que é o sócio dele? Quem que, quem que investiu o dinheiro? Quem banca? Não, foi ele que fez, que desenvolveu a empresa e tal. Não pode. Mas como que ele conseguiu? Tipo, querendo Exatamente. assim, pô, por ela talvez não conseguir trazendo uma invalidação que hoje, se de repente eu estivesse num momento mais sensível, me deixaria mal, de mais repente. ou Mas é a pessoa querendo invalidar porque talvez ela não teve a coragem, ou não fez o investimento, ou não sabe. Todas as outras coisas que eu tive que deixar de fazer... Para reinvestir tudo dentro da minha própria empresa. Para hoje a gente conseguir ter essa Sim. sede. Ter essa, essa, esse movimento que a gente faz hoje. E eu sou uma pessoa que sempre fui inquieta. Inquieta no sentido de querer fazer coisas novas. Querer trazer coisas novas. Então eu estou sempre buscando alguma coisa. E isso... De novo, né? Se eu estivesse num momento sensível. De repente como aquela minha cliente que compartilhou comigo aquele episódio estava. Eu ia de repente iniciar ali um processo de ficar triste, depressivo e tal, de Encerrar, começar a me invalidar também, uhum. dizer, nossa, realmente, eu não sou capaz. Eu Como não é? sou
1: merecedor, eu, eu, eu tive sorte, eu ainda até brincava é, com o Diego hoje, e o William, que eu falei assim, vou falar, tá, uhum. amigo, ele chegou meia-noite e pouca de visita, em cliente, e tá, em e tá cedinho, eu uhum. falei, vão dizer que você daqui a pouco tá com certo é, hein. É.
0: e é comum, as pessoas... Deus corre, é, né? É, não vê, <risos> quem vê o glamour não vê Meu os corre. É. então ontem cheguei em casa super tarde, nem jantei, fui direto, tomei banho, fui dormir, hoje acordei cedo, a gente tava aqui organizando tudo, e, e realmente, é, a, as pessoas hoje... Estão nos assistindo ou nos ouvindo, mas tem todo um processo que acontece atrás. Tem uma equipe, tem pessoas uhum. que estão envolvidas nisso. Então, tu invalidar o processo do coleguinha está mostrando que talvez é você que está precisando de uma terapia para poder se aceitar, para poder se entender. Isso me
1: dá até é, vontade de perguntar para William, porque assim ó, é, é, é de senso comum, acho que vai ser uhum. uma palavra bem recorrente uhum. aqui para a gente hoje. Que esses espaços de beleza... De salão... Muitas vezes são confundidos... Como espaço de desabafar... De, você tem uma intimidade muito forte com o profissional... E você ali abrir a sua vida... Uhum. Isso nós mulheres somos expertos... Com todo o respeito e amorosamente falando... A gente tem essa abertura de falar... Só que não é um ambiente preparado e seguro para isso... Qual é o perigo, por exemplo... William... De eu... Abrir coisas muito delicadas da minha vida... Num ambiente assim... Não ter o, o retorno que eu desejo... Criar problemas... Uhum. Como que isso pode potencializar a minha ansiedade... A minha percepção sobre mim... Como que é perigoso também a gente... Saber demais em ambientes que não, não são seguros para uhum. isso?
3: Na verdade acontece em, é, em qualquer situação... Que, que a pessoa ela vê uma pessoa que ela pode conversar que ela pode se abrir na verdade ela só quer externizar né por isso que nos salões de belezas assim é, é o que eu vejo nessa questão é que é um trabalho mais exaustivo é cansativo porque a pessoa tem que trabalhar bastante às vezes ela trabalha direto ela o final de semana dela o sábado dela às vezes ela tem que estar tá trabalhando mas às vezes ela tinha vontade de estar tá com a família de estar uhum. tá curtindo é um é cansativo por isso que eu vou trazer isso junto Com o próprio psicologia Os psicólogos uhum. fazem terapia uhum. Uhum. Por quê? Porque uhum. eles lidam com pessoas Mas eles também são pessoas Assim, imagina Para um profissional da área da beleza Um cabeleireiro que não tem Esse preparo de saúde mental Não tem, não fazem terapia Mas são vistos como O famoso psicólogo daquela, daquela cliente Daquela tá ah, e começa a Trazer, trazer, trazer a pessoa vai absorvendo, ouvindo, ouvindo, é, e a pessoa, às vezes, até se cobra de que eu tenho que dar uma solução para aquela cliente, porque ela confia no meu trabalho... Se ela, ela, confia se ela no... teve
1: confiança de abrir algo tão íntimo, tão pessoal, eu tenho que dar retorno.
3: Exatamente, e aí o que? A, 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 a cliente, não a paciente, a cliente vai ver o quê? Vai ser criada uma expectativa. A cliente sai bem, leve, e às vezes o profissional se sente pesado.
1: Às vezes você uhum. sai com umas mechas maravilhosas, mas você deixou o, o profissional exaurido com a, com a carga emocional que você trouxe.
3: Exatamente. E por isso da importância de fazer terapia por isso eu digo, façam terapia. Né? Aí é aquela que abre
1: o negócio, uhum. né? Porque assim, o meu, eu sou criativa. E, e a possibilidade... Vamos ver um negócio, Diego? Bora. O que você okay. acha, William? Queremos a sua opinião sobre como profissional especialista, eu sempre vi é, como interessante os espaços multidisciplinares. Uhum. Ou seja, onde a gente traz é, diversas... É, cada um com a sua especialidade. Uhum. Um, não, não, um não interferindo no outro. Vamos é um negócio de um salão de beleza
0: uhum. que
1: oferte também uma salinha ali específica para psicologia... Olha, tem demanda? Não tem? tem o que você acha?
0: E, na verdade, Todos os eu já viro um divã. Eu ah. fez um profissional. <risos> então, quando eu cabelo, o psicólogo está do lado. Fale mais sobre isso. Não,
1: você está fazendo ali a unha, está ali a manicure, e fazendo uma hidratação e está o psicólogo ali. Claro, dá, dada a brincadeira, mas assim, hoje eu vejo que a gente precisa cada vez mais popularizar Uhum. A, a questão de saúde mental eu infelizmente perdi pessoas muito próximas é, devido a doenças emocionais uhum. e, e hoje eu vejo como a gente precisa numa linguagem acessível e que a pessoa entenda que é valor você é, é eu queria que você falasse um pouquinho mais o quanto a nossa emoção reverbera também na nossa saúde física. Sim. A gente está adoecendo pelas nossas emoções. Uhum, é, é, é possível afirmar isso, William?
3: Sim, porque o que, é que acontece? Se tu cair aqui agora, machucar o teu braço, tu vai no hospital e vai botar uma uhum. um gesso e vai... Tá de boa. Uhum. Vai voltar ao normal, vai ficar tudo ok. Mais fácil de se resolver. Uhum. A tua saúde mental, vamos dizer, quando tu tem uma ansiedade, tua emoção não está lidando bem com as tuas emoções, tem ansiedade. Mas tu não procura uma ajuda. Tu não faz um acompanhamento. Tu não tenta lidar com aquilo ali, entender o que tu tá sentindo. A ideia de ser ansiedade pode vir uma crise de pânico. E aí a tua ansiedade mensal, a tua ansiedade mental está aí dizendo. Ó, o que começa a acontecer? Tu não consegue dormir à noite. Tem insônia, começa a prejudicar o teu sono. E ela tá te dando alerta. Não tem alguma coisa que tu precisa ver, alguma angústia ali que tu precisa dar um o okay. quê? Ela começa a te alertar.
2: Uhum. Daqui
3: a pouco tá com uma gastrite nervosa. Mais um sinalzinho. E vai dando. Até chega um momento que tu fica numa cama, tu não sente vontade de fazer mais nada, angústia e sofrimento ficam maiores e ele começa a te dizer tem alguma coisa, tem alguma coisa tu não consegue lidar com aquelas tuas emoções e aonde é tu chega no teu limite e é aí que te dá um eu preciso de ajuda. é preciso de ajuda. Na verdade, é o aceitar. Porque entra naquilo que a gente estava conversando. É, 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 essa questão de olhar eu não posso falhar, eu não posso ser fraco, eu não posso ter problemas, eu preciso ser forte. É, é, entra na questão da positividade tóxica, eu preciso ser assim, um senso comum. Cobra muito isso. Isso tem nos próprios salões. Eu preciso mostrar para minha cliente que eu sou... Que eu estou sempre bem. Isso, nas redes sociais, eu preciso estar sempre bem. Eu tenho Alinhada. uma vida perfeita, mostrar que eu estou sempre... Só que não é bem assim, né? Porque as pessoas te veem, às vezes, e imaginam uma, uma questão toda. Vamos dizer assim, as pessoas... Até sobre o que tu trouxe, Diego. Uhum. As pessoas olham, imaginam, elas criam é, padrões estéticos. Uhum. Padrões para tais profissionais, por exemplo. Como se dizer a psicologia. A pessoa... Eu é... já teve paciente meu que eu, se eu achei que tu seria sério. Aqueles que nem te vê nos filmes. Mas é completamente diferente. Eu deixo a pessoa à vontade. Eu uhum. digo pra ela. Tu estás aqui. Mas o fato de eu ser psicólogo não me faz diferente de você. Uhum. Uhum. Eu sou um ser humano. tenho as minhas questões uhum. pessoais também. Claro. Não... Sobre ética não vou misturar com um profissional. O Ju, juiz. Tá é claro. psicólogo. Mas não me faz diferente. Não quero que me veja como algo... Uma pessoa... Inacessível, exatamente, né? Difícil. Sim, exatamente. Exatamente. Uhum. E é isso que eu tento trazer. Hoje é possível fazer psicologia de outras formas. Uhum. Tem aí acompanhamento terapêutico, porque a pessoa quando pensa em psicologia pensa numa sala fechada. Alguém que pode atender de dialaico, uhum. né, Uma coisa mais hospital. Um, mais...
0: um divã, uma sala exatamente. marrom, escura, né? Tipo... Pesado, aquele é.
1: ambiente pesado, né? E é possível
3: fazer psicologia hoje de outras formas. Tem acompanhamento terapêutico, eu posso sentar com numa praça e fazer uma terapia contigo ali. Uhum. E, fala,
1: é. e falando dessa popularização, né, de dar conhecimento para as pessoas, que é possível fazer uma psicologia de um jeito diferente. O que você que pensa sobre, por exemplo, os profissionais irem hoje usar dessas ferramentas digitais como Instagram, TikTok, para é, trazer essa, esse conhecimento? Você acha válido que, do profissional fazer uso das mídias para trazer uhum. esse, essa, essa essas possibilidades para quem acompanha dentro do nosso
3: conselho na né, de ética da psicologia a gente tem as nossas que a gente pode ou não fazer uhum. entendi né mas hoje é, até a própria psicologia antes do da pandemia para te fazer terapia online eu tinha Ainda tem autorização, uhum. hoje é mais fácil, é mais rápido com a pandemia, mas antes era um pouco mais difícil, né? Uhum. Ter esse acesso, não tinha muito profissionais ali na área do uhum. atendimento online. Hoje tem pessoas que vivem super bem, psicólogos, uhum. que, que atendem online. Eu atendo online também, mas claro, eu prefiro muito mais presencial. Uhum. Olho a olho, contato, Sim. é o que eu prefiro. Que eu prefiro, né? Uhum. Mas atendo online. Mas isso
1: é a sua característica, né? Isso. De preferir o atendimento assim.
3: Sim. E, e, e o que, que acontece com isso? Mas tem pessoas que têm essa dificuldade mesmo. Né? Às uhum. vezes tem pessoa que gosta de online. Às vezes tem pessoas que gostam de presencial. Isso acontece muito. Mas as pessoas, às vezes, têm essa dificuldade às vezes de entender o que elas querem.
1: Uhum. É o é que, que eu... eu quero? Eu acho que mais do que buscar a solução... É antes de reconhecer que eu tô com um problema e que eu preciso da solução
3: Exatamente, entender, ok, tem alguma coisa comigo é, mas Não tá sei exatamente bem, o que é mas Tá tudo bem, uhum. né, eu não sou a pior pessoa do mundo uhum. Porque eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema Porque não existe pessoa que não vai ter um problema na vida uhum. Vamos dizer, aí porque não existe gente perfeita Apesar de que a gente se cobra para ser perfeito, mas não vai e não existe pessoa perfeita no mundo. Eu não sou perfeito, vocês não são perfeitos e tá tudo bem. Vai ter uma questão que a gente vai precisar de ajuda, às vezes, e sentar lá e, e conversar. O peso,
0: e o peso daquele problema, que para ti que está olhando de fora é algo simples... Pra mim é algo pesado. Assim como de repente algum problema que tu tenha, eu olhando de fora é simples, fala mas pra assim, você é super pesado. Mas eu acho que vem né? a
1: questão que o William trouxe uh -huh. muito brilhantemente pra gente: a, a não, inval não invalidar. Não invalidar, a não invalidar. E isso é tão
0: comum, porque assim, até mesmo né, na cadeira de um cabeleireiro, é, a pessoa tá lá às vezes desabafando que ok, por ter essa convivência com o profissional, acaba desabafando naturalmente aí o cabeleireiro vai. Não, boba, imagina, que é isso? Deixa de ser boba, olha aí, tu tem o um carro do ano, tu tem um marido excelente, tu tem não sei o quê. Então, acaba tendo essa, essa, essa invalidação.
1: Postura, essa postura, né? Por Sim. quê?
0: Porque não é um profissional preparado para fazer esse acolhimento, né? Então, assim... E essa carga emocional, depois de um dia de, de vários atendimentos, de várias pessoas trazendo vários casos, eu sei porque já, já atendi. Uhum. E, e tinha dias que a gente ficava ouvindo várias histórias. Eu era uma pessoa que absorvia. Eu dormia mal. Às vezes eu ficava ansioso com o problema daquela cliente. Não que era, nem, cliente não era nenhuma
1: questão sobre você. Não.
0: Uhum. Então eu acabava absorvendo aquele problema e ficava até pensando, poxa, ela poderia resolver assim, assim, assado mas não cabe a mim. De novo, é ela que precisa resolver o problema que é dela, né? Então, até os profissionais que estão nos ouvindo e que sentem esse tipo de, de culpa, ou esse tipo de querer fazer esse movimento de, de o famoso o taco e falar, às vezes, ao invés de fazer isso, vai ser muito mais leve para você recomendar aquela, olha, procura uma terapia, procura um psicólogo, esse é o local Procurou seguro, procura o Ilha, esse é o local seguro, para ser acolhido, para uhum. ser ouvido e orientado a tratar aquilo. E eu falo isso com propriedade, de novo, eu, eu, eu tenho tanta coisa para falar, mas até evito. Mas já aconteceu, por exemplo, lá no começo, quando eu tive a primeira vez a síndrome do pânico, eu fui para... acordei de madrugada, sudorese, assim, e, e com essa sensação de ansiedade, de aperto no peito e tal... Nunca tinha tido uma crise de pânico, nunca tinha tido uma crise de ansiedade. Chamei minha mãe, eu disse, meu Deus, eu estou infartando? Me levo, a gente foi para o hospital, a gente foi para a SOS Cardio, e faz eletro e faz não sei o que, passei uhum. 3, 4 horas lá dentro, me deram uma medicação que no fim, para me acalmar, minha pressão estava super alta por causa da ansiedade, me deram um medicamento para baixar a pressão e daí o médico muito inteligente identificou provavelmente o elétrico e tudo estava bem me deu algum remédio para ansiedade um ansiolítico fiquei em observação uma hora depois eu estava assim ó calmo tranquilo menos de uma hora até porque são picos né uhum. e aí eu voltei para casa daí voltei para o cons... antes né voltei para o consultório ele assim olha é, realmente tua pressão estava alterada, não consigo identificar aqui no pronto-socorro se é um problema de pressão alta uhum. e tal, mas tu também tem que ir num psiquiatra, porque Olha que... dá pra identificar
1: Olha que, que muito
0: provavelmente tu teve uma crise de ansiedade, então você precisa procurar. E aí, aquela coisa: não, psiquiatra é coisa de gente doida, de gente. Doida. Não, aí minha avó. É, materna sempre tratou bipolaridade, né? Então, tinha essa referência, que era uma médica muito boa, que cuidava dela. Aí, eu fui acompanhar ela numa consulta, que era, tipo, uns 15 dias depois desse, desse acontecimento. Desse episódio. Aí, uma, uma médica muito querida, daí eu disse, doutora, eu tive sim, assim, assim, mas o médico disse pra eu vir, a senhora acha que eu preciso de uma consulta tá? e tal? conversou muito sutilmente, dela orientou, não, vem, vem aqui, não sei o que tal. Tá? Aí marquei, me senti acolhido, uma médica bem legal também. Aí fui. Aí quando a gente fez toda a primeira consulta, ela disse, não, Diego, realmente, tu teve síndrome do pânico, é, agora fobia, que daí eu tinha, eu, eu tava nos locais, eu, tinha, eu queria sempre saber onde era a saída, eu ficava ansioso com isso. Então eu sempre, por exemplo, eu, eu ia no cinema, eu, eu precisava saber todas as possibilidades de saída eu tá, entrava na casa de alguém que eu não conhecia tá, de, vinha um pensamento do tipo, tá, então se pegar fogo eu saio correndo por aqui era uma, era uma loucura uhum. e aí eu comecei a entender aí comecei a fazer processo terapêutico fiz o tratamento da ansiedade bem certinho com acompanhamento acho que um ano e meio depois okay. tudo okay. ok tratado, fui é, é, como é que chama? ganhei alta, do terapia <risos> e tal e agora quando voltou a pandemia, então, 10 anos depois, mais ou menos, aí que eu tive, por causa da pandemia, de novo me trouxe essa ansiedade. Agora que as pessoas também têm que entender, e estou contando tudo isso, porque Ansiedade em um nível normal, em um nível controlado, é normal. Não é porque eu fiquei um dia... Acho que a gente já comentou até hoje ainda isso. Fiquei um pouco triste. Oh, nossa, estou depressivo. Não. A gente pode, sim... Ficar e ter hum. um dia triste. E tá tudo bem. A gente não consegue ser 100% feliz.
1: Isso me dá... Inclusive você me dá a deixa para eu perguntar. Qual é a linha tênue entre estou tendo um dia ruim ou um período da vida hum. ruim e estou precisando buscar um acompanhamento porque isso tá distoando. Se as pessoas que nos assistem nos ouvem aqui é que estão passando por um período turbulento. Qual é a linha em que eu digo, opa, preciso, eu, eu, eu não estou vivendo um período bom uhum. e está tudo bem, vai passar. Ou, não, eu preciso de um acompanhamento porque não estou dando uhum. conta. Como que é essa linha tendo no Isso, isso. Eu
0: acho muito bom, Antônia. acho uhum. isso bem importante. Como que a gente pode, né, e, e acho que essa ideia realmente desse episódio, como que a gente consegue fazer com que essa pessoa identifique, poxa, é o momento ou não é, preciso, porque a preciso. gente já sabe que há uma minimização, né? Não, isso daí vai passar, isso daí vai passar, mas quando que é o sinal de alerta? para uma depressão, para uma uhum. ansiedade, para procurar realmente um médico ou um, um profissional, um, um, psicólogo, um psicólogo, enfim. Vamos dar um exemplo assim, a ansiedade, né, que é tá. o é que, faz... que mais tem. Enfim,
3: uhum. é, eu tô assim, tendo sintomas de ansiedade, como tu trouxe, tem sintomas, uhum. né? mas eu não tô conseguindo sozinho identificar o que que tá gerando a minha ansiedade, isso é recorrente, uhum. essa tristeza é recorrente, vontade de chorar, perdendo uhum. a vontade de comer, tá afetando o meu relacionamento afetivo, uhum. família, relacionamento, amigos, é o momento da pessoa realmente entender que ela precisa de ajuda, uhum. que sozinha ela não tá conseguindo encontrar essas ferramentas, né, então uhum. quando isso é recorrente, porque na verdade, convenhamos, terapia é bom pra todo mundo. Sim. Porque às vezes a gente tem que fazer terapia pra lidar com os outros. Com quem
0: precisa fazer é, terapia. Esse é um ponto maravilhoso, gente. É, a gente muitas vezes começa a fazer terapia por causa de alguém que precisaria estar fazendo terapia. Pra saber
1: como lidar com
0: ele. É, é, terapia é bom pra todo mundo porque
3: tu tem um processo de autoconhecimento, tu te conhece, uhum. tu, começa a, tu começa a te descobrir coisas que talvez às vezes você por si só... Não sabe sozinho, uhum. então terapia é bom. Porém, ali, essas pessoas que têm esse sofrimento. É, e entra, eu sempre costumo dizer assim: ó, é um processo de escolha. Uhum. Né? Você tem que querer.
2: Uhum.
3: Porque assim, ó, eu, 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 eu falo que é uma balança: uhum. 50% do psicólogo, 50% do paciente. Isso acontece muito com crianças e adolescentes mais, uhum. né? Que sentam ali e eu pergunto: Você quer fazer terapia? Não. Ou você veio porque seu pai te obrigou? Uhum. Tem uma diferença Muito. Porque quando a pessoa vai Porque alguém Não que ela não, também não possa fazer terapia Mas ela fica mais relutante Pra deixar entrar o que você está falando uhum. Porque o processo terapêutico em si Tu, tem, tu conhece a pessoa, tu vai criando um vínculo. Depois que tu cria um vínculo, tu começa a trazer as tuas questões. Umas pessoas são mais rápidas, outras pessoas são mais difíceis. Pode acontecer de tu não ter criado esse vínculo com o terapeuta e não é porque ele não é bom.
0: Uhum.
1: Porque Mas tu não, não criou o teu vínculo. Não fluiu. Não, 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 fui fui, eu, não, não fui uhum.
0: isso E isso é um ponto também muito importante que dá pra... Já ouvi relatos assim, poxa, fui num terapeuta, ai, não foi legal. E aí a pessoa desiste. Poxa, não desiste. De repente... É, ok, de repente se eu não tivesse me conectado contigo ou né, a gente tido um, um, um acolhimento, como foi feito, de repente eu desistiria, mas o ideal é não desistir existem, ou, como a gente estava tá falando, existem outras linhas abordagens. de estudo, outras abordagens uhum. na, 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 na psicologia Sim. existem outros perfis de profissional poxa, às vezes eu vou me sentir mais confortável falando com um homem ou com uma mulher Sim com quem que eu gostaria de me abrir. E tá tudo bem, né? É. Então, o mais importante é: o processo terapêutico é bom e funciona. Às vezes, é igual um medicamento. Às vezes funciona muito bem para uma pessoa, Aquele, mas não vai funcionar bem para outra. Às vezes o terapeuta, Sim. o William, psicólogo, vai funcionar muito bem para mim, mas de repente para você precisa hum, ser uma outra pessoa. Uma
1: outra pessoa, é. até, até mesmo uma outra abordagem. Porque como Isso. o próprio William uhum. trouxe aqui, ele tem uma abordagem específica. Eu, conversando previamente antes uhum. do podcast, do meu processo terapêutico não me parece muito, não sou especialista, uhum. mas não me parece... Ah, com a abordagem que o William ah, hoje Trabalha. pratica uhum. e eu acho que, de novo, trazendo o ponto quando a gente traz esse conhecimento e populariza, faz com que as pessoas é, baixem a expectativa que tudo vai ser uhum. eu sempre digo, William, nada terapêutico, mas é um processo, eu planto um feijão, sabe uhum. por quê ganhei um, aliás eu quero outro tá, tá. Diego? que eu não deu certo da nossa deu.
0: inauguração, é. tá ansiosa
3: botou água demais é, aguente... o gatinho mordeu eu tava com a minha planta eu esqueci ah, ah, também ele ah, eu de um outro, eu também, é, também vou esconder dele Pronto. porque ele foi na minha plantinha claro o ah, é um feijãozinho meu... Fe... o meu feijão ele queria sucesso.
0: comer o feijão do sucesso meu sucesso <risos> ele foi lá e comeu o do sucesso
1: não e eu eu superaguei o meu é. e aí esses dias eu fui viajada e da superágua foi pra seca eu preciso de um outro feijão <risos> tá mas bem. eu sempre faço uma analogia é, eu, eu sou da Serra Catarinense então eu venho dessa coisa uhum. do plantio da, né? são os processos né? a gente não tá com mais paciência para esperar as coisas uhum. então quando a gente planta um feijão e eu fiz isso de uma vivência que eu passei você vê que você uhum. precisa molhar, que você uhum. precisa cuidar que você não pode pôr muita água que você também não pode deixar muito tempo sem uhum. água e eu acho que
0: e ele é, vai brotar no e tempo que
1: tem que brotar tem, tem uma sabedoria uhum. na natureza que também nós, seres humanos, uhum. precisamos retomar. E eu acho que, acho não, eu tenho certeza que nessa onda tecnológica, principalmente com o advento da internet, a gente está ficando muito imediatista. Antes, por exemplo, né, William, a gente precisava ir a uma lotérica para fazer os pagamentos, uhum. esperar uma fila de banco, a gente precisava... hoje eu ainda faço compras em supermercado, mas não precisa, tem a internet que hoje eu consigo resolver todas as minhas questões. E eu acho que isso foi um grande ponto negativo para a questão do emocional, porque a gente uhum, acha né? que, assim como acontece num clique, os nossos processos emocionais... Também vão se resolver como um passe hum, de mágica. Hoje, até
0: os pagamentos que antes, antes era transferência e levava até 24 horas, hoje é o um Pix. Não. cai imediatamente. Eu
1: né? acho um absurdo quando a gente é, clica num aplicativo e, e demora apenas pra 10 abrir. segundos e meio. Fala assim, meu Deus, que coisa horrível.
3: <risos> e hoje tá vindo nem né, um multiperso, né? Que fala. É. Só Hoje, com que isso, vai tá? vir, tu consegue, vai conseguir daqui a pouco é que nem assim, ó vamos dizer, a tecnologia ela é bom mas ao mesmo tempo ela é ruim uhum. até que ponto ela é bom, até que ponto ela é ruim uhum. né, porque vamos dizer assim, ó, já cansei de ver, às vezes, eu vou num barzinho ou eu vou em algum lugar onde tem pessoas psicólogo dormindo.
1: vai em barzinho, William?
3: claro, queria saber <risos> isso <risos> tem o vida, né? tem que tomar uma cervejinha
0: às vezes, oh, eu gosto é. eu também convidar o William pro episódio do Happy Hour gostei da ideia,
3: então, às vezes a gente sai e vê as pessoas uma mesa, as pessoas no celular estão uhum. ali só de corpo, mas não estão Conectadas, Ainda estão né?
1: absorvidas. Estão conversando.
3: Não... A gente vê hoje tudo do seu lado. aí. Por exemplo, tá a situação ali para fazer história toda hora. Mas uhum. na realidade... Vem cá, amigo. Vamos fazer stories. Fazem stories bem legais. E não se falam. E não se falam. Fala.
0: A gente vê isso. Né? Ah, eu tive uma experiência bem legal esse final de semana. Eu e meus amigos, a gente foi fazer uma festa junina. E a gente alugou um sítio em São Pedro de Alcântara. Ai, que
2: gostoso. E nesse
0: sítio, a, a dona do sítio já avisou. Olha vocês tragam já um pendrive com música e tal, que é que não pega internet. E a gente assim, ah, não vai pegar internet. Imagina São Pedro de Alcântara, hum, que na é de Floripa, logo ali. Mas tudo bem, por precaução a gente levou tudo baixado e tal. Aí, beleza, a gente chegou lá e realmente. De fato! O tom funcionava. E até, e até alguns, alguns amigos estavam meio perdidos, porque era uma entrada difícil, hum. enfim. Aí a gente tinha que voltar a busca. Como faziam os antigos egípcios? A gente ia lá, lá até a entrada, abria a barreira. Pela esquerda, à é. à direita, lá no final da rua. Mais <risos> ou menos isso. E aí foi. Mas assim, ó, foi uma, uma experiência transcendental, assim, porque realmente. Ninguém, mesmo que tivesse com o celular, não adiantava. Ninguém ficou parando para bater... A gente não tem um registro da festa, porque ninguém daí... É, é a régua do sucesso. E aí todo mundo ficou interagindo, todo mundo brincou, todo mundo conversou. Se divertiu. Interagiu com todo mundo, vários papos cabeças. E assim, ó, Foi maravilhoso. Esse é,
1: no... mas, mas sabe, Diego, uh, eu sou eu, São Joaquim e eu uso como ponto de referência um pouquinho mais uhum. interior. E a gente tem o um sítio da família, um sítio muito simples, que se chama Sítio Votonha. Uhum. Em homenagem à minha avó, Antônia.
2: Antônia uhum. Uhum. E,
1: não tem, e tem uma plaquinha que diz uhum. assim, não temos Wi-Fi, converse. Como... <risos> não, e é uma, uma das coisas que a gente sempre exige... Eu é que a gente sempre exige pra quem ali uhum. ajuda a cuidar o sítio, que somos uhum. família, assim, não coloca o Wi-Fi então, pega o sinal de uma das operadoras, que eu não vou fazer mexer, uhum. mas assim, muito ruim e é, e é uma entrega é uma vivência, William, que a gente senta, a gente Exatamente, conversa William. joga dominó porque
0: assim, ó, é diferente de tu assim ah não quero mexer no celular. Mas tu sabe que tá funcionando. Aí, de vez em quando tu vai ali dar uma mexidinha... Tu olha se chegou alguma notificação. Agora, quando realmente não, não funciona... Tem. cara, tem... Proibido, não, aí aceita. Não, que não dá. É, é. Tu não, tu não usa. E, e foi realmente uma diferença bem legal. Apesar de ser todo mundo jovem. Posso dizer que eu sou jovem ainda? Você 30 é jovem, anos? Diego? Eu sou, né? Eu sou jovem, sou jovem. Diego. tá. Apesar de ser todo mundo nessa faixa etária, ser jovem... É, o pessoal realmente conseguiu se desconectar, deixaram no carro, deixaram no próprio quarto, enfim. E foi muito bacana. Até a gente comentou, depois a gente fez um grupo, e a gente comentou falando, olha... Vamos combinar uma outra festa? Não lá nesse sentido, porque <risos> o acesso realmente é bem difícil, mas a gente chega, faz uma foto de todo mundo e todo mundo guarda o telefone. Guarda o celular. E, vamos, e vamos aproveitar, porque foi realmente muito legal. Foi mas, bem,
1: bem diferente. E, eu queria... e olha que
0: eu sou super fã de rede social, né? Mas,
1: eu, eu também. É o meu, é, eu trabalho com é. isso. Mas, William, eu queria trazer também, que você trouxesse um ponto de vista sobre o que o Diego trouxe. Mesmo quando a gente escolhe não estar conectado... Uhum. Ainda assim é difícil, porque a nossa mente, ela tem uma tendência, seria a palavra, uhum. viciar
3: mas na é conexão. Que, mas é que acontece o seguinte também, né? Vamos dizer para as pessoas que são casadas, as pessoas que têm filho, uhum. as pessoas que têm família dentro de casa. A gente consegue ver os relatos disso, o próprio tem um processo terapêutico. De que, ah, meu marido só fica no celular, e aí uhum. fica, fica um sentado no, no, numa ponta do sofá, ambos mexendo no uhum. celular e perde esse contato. Uhum. E começa a perder esse afeto, esse às vezes, e aí procura um terapia em casal, mas às vezes são esses tipos de detalhes, que detalhes. Tá deixando o relacionamento mais afastado, uhum. e começa a perder a comunicação, aí... Quando começa a guardar muita coisa Na hora de externizar, externiza na briga De uma forma mais agressiva e não assertiva uhum. né, Por conta dessa questão toda De saber o momento certo de usar uma rede social uhum. Por exemplo, eu dou um exemplo Eu baixei um aplicativo no meu celular Que ele me diz quantas horas eu estou usando o celular E qual aplicativo que eu estou usando mais tempo uhum. Para dosar Para usar
0: menos
1: um E você e... consegue diminuir? Quando você percebe uhum. que você excede ali
0: o? Não gagueja Fala a verdade. A maior
3: parte do tempo eu tô trabalhando. O <risos> é, é, é. é. consultório vive, de, vive no modo é. avião,
0: então é. É, Até
1: porque foi difícil o um horário com ele, né? É, viu? Ele estar aqui conosco é um privilégio. Foi,
0: foi, é verdade, é verdade.
1: É verdade, gente. Já
0: está super requisitado já, maravilhoso. Então,
3: então fica no modo avião então quase, mais às vezes final de semana a gente tem, porque já é algo, uhum. já é no automático ah, deixa eu pegar o celular hoje as pessoas vão no banheiro com o celular
1: Uhum. a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz não é mais escovar o dente não é, é, é checar as exatamente. mensagens exatamente e aí voltando ao tema inicial que foi o período da pandemia uhum. a gente conversava até antes do episódio começar que nós vamos ser é, tema de estudos por, uhum. muitos, por muitas décadas comportamento, tecnologia
0: a gente viveu um momento histórico um momento né? histórico estamos vivendo, ah, estamos vivendo é. um momento
1: histórico é, eu acredito que muito por a gente ter ficado isolado uhum. e só com acesso à nossa janela é uhum. a internet, a gente ainda emocionalmente, mentalmente, ainda vai sofrer muitas consequências.
3: Uhum. Pô, por... tá vendo aí agora já, né? Uhum. E, claro, foi bom. porque A pandemia não foi boa. A gente não pode não romantizar. Não vamos romantizar isso, bom, né? claro. Mas o que ela trouxe de positivo, vamos dizer assim, algo que foi para positivo uhum. no sentido, empreendedorismo, pessoas uhum. abriram empresa, pessoas descobriram Check. novas possibilidades para se fazer, para ganhar Novos dinheiro. Sair né? da zona de conforto, explorar o desconhecido, trouxe isso. Só que uhum. a gente pensando, tá, a gente tá, a pandemia não acabou, uhum. A gente teve uma pandemia, teve uma guerra, Estamos,
0: né? estamos, está ainda guerra. acontecendo. Uhum.
3: Olha como é que tá o país, o nosso país, como é que está. Vamos a ter, ter um ano de social. eleição.
1: Você tem ido ao mercado? Você uhum. tem visto os preços do.
0: Uhum. Você está tá comendo vir... carne? Você...
1: Uhum. Você virou vegetariano? Uhum. Você viu é. o preço do leite? Você é. toma leite, amigo.
0: Eu tomava. Eu até porque, assim, amigo. eu sou lactento, né? Ah, eu, é? sou... eu tenho intolerância à lactose. Então eu, eu até já... brinquei no mercado. Até eu acho que isso é bom.
3: <risos> Tinha uma Deixa senhora... eu, ver, eu acho que isso é bom. <risos> Tinha uma senhora olhando o leite. Uma, duas senhoras olhando leite, né? Apavoradas com o valor uhum. do leite. Assim. E eu adoro fazer umas brincadeiras assim, né? Que a minha facilidade de comunicação deu de bem assim. Eu acho que é mais fácil ter uma vaca agora <risos> em casa
2: para poder <risos> ter o leite, porque
3: comprar
1: o é. leite. O um futuro se chama Santa Isabel, interior de São Joaquim, um sítio. Temos vaca? Temos galinha? Ah, né?
0: Exatamente. Gente. Na espero que não, mas se houver uma próxima pandemia, vamos todos para o sítio da Antônia não viver de subsistência é. Voto, é. Então, é. vamos
1: contar. vou já alinhar lá com a minha família com o meu querido Tio Edu, beijo Tio Edu que organiza é. lá, Tio, vamos transformar isso num reduto numa aqui, comunidade. numa comunidade que se chama Comunidade Santa Isabel e, e sobre esse ponto de vista de a gente ter passado, estar passando por uma transformação social uhum. nós estamos num advento não sei se a palavra é correta... mas um advento social... uma mudança uhum. social... É, como que a gente se comporta... diante de tantas mudanças... porque até o que era ontem... para hoje já não funciona mais já a gente não tem mais é, a minha mentora até que vai estar no uhum. próximo episódio ela fala de uma disrupção uhum. onde a gente não ainda está no futuro uhum. mas também já não é o que era no passado não.
0: e muito rápido né e nessa janela rápido. de dois anos
3: né? se adaptar né o novo do exemplo a minha avó uhum. minha avó tem 93 anos e ela sente que ela adora sentar com ela escutar as conversas é. assunto é, dela antigamente assim sabe mas se você for se for mostrar meu celular a velhinha está lá no WhatsApp Oh. Manda WhatsApp pra mim, manda. Que
1: sogra 83? Facebook uhum.
3: me manda, pega. Ela, faz, ela é muito inteligente, ela faz negócio de costura, de uhum. faz bolsinha, carteira. Às vezes ela pega lá umas fotos que ela baixa e manda, ó, oh, só imprime. Só manda, ó, imprime. Imprime. Uhum. E aí de mim você não imprime <risos> que ela... é o staff dela. Já
1: tá é... manda o negócio uhum. da sua. Sim.
3: e ela é super assim antenada e manda áudio e fica online e sempre eu falo para você isso é,
0: e, e eu acho que nesse ponto é o que a tecnologia traz de bom aproximar uhum. principalmente as pessoas idosas uhum. que normalmente ficam muito sozinhas muito Exatamente. solitárias estarem mais próximos de familiares que às vezes moram distante né então claro é, tem a parte boa, é a gente saber dosar e a gente saber procurar uma ajuda, é ou um profissional quando sim. realmente a gente acha que tá e,
3: um pouquinho demais. Em, no né? início da pandemia, durante a pandemia, eu, eu me disponibilizei, uhum. ajudava esses idosos e para comprar no mercado uhum. para eles ah, até
2: por legal, conta
3: hein? de da de dificuldade, porque a gente sabe que é um público de risco, né? Uhum. Uhum. E eu também adoro público de idosos para uhum, mim. Né? Por uhum. causa da minha avó que eu tenho essa paixão por uhum. idosos, E eu mas... que tenho o
1: nome das minhas duas avós. Então, dá um match ali.
3: Ó, oh, então, então é, é, é... Eles são uma população também que gostam de conversar, uhum. minha avó, que se eu for lá na, na casa dela, onde mora minha avó, minha mãe, meu pai, meu tio, se eu for lá no não ir no quarto dela falar com ela, ela depois, ah, porque tu não veio? Não uh -huh. quero saber de quem? <risos> é. e, quer, e ela quer falar, né? eu fico, às vezes eu, esse dia eu cheguei a cochilar na cama, porque eu gosto uh -huh. estar com ela, adoro o uh -huh. carinho dela. E ela quer conversar, 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 uh -huh. chega uma hora que eu tô já conversei tanto durante o dia, que eu só apago. E ela, poxa, tu dorme assim, não deixa a sozinha, no ela no me auge. cutuca.
1: No auge da pandemia em 2020, eu me voluntariei num projeto que se chamava Escutatória de Idosos não tinha nenhum caráter terapêutico, mas era a pura uhum. escuta. Então, a gente fazia é, videochamadas ou ligações e, e eu acho que é muito a base do uhum. meu trabalho hoje, uhum. em que você não tem muita preocupação de falar, você mais ouve.
0: Uhum. Porque
1: hoje a gente está muito na ânsia de falar.
0: Justo. Uhum.
1: Que nem retomando os profissionais de beleza, né? É, eles recebem muitas pessoas uhum. ansiosas por um espaço de escuta. Justo. E aí... O, o que que dá a contrariedade porque o profissional ele se sente intimado em dar um uhum. retorno então nesse projeto de escutatória a gente não tinha que ter resposta nenhuma é uma uhum. escuta é, é, um ouvir, tempo né? de, é, é um tempo de ouvir e agora transferindo essa sua experiência com que eu lembrei você acha que como solos, uma das possíveis soluções a gente resolver esse impasse ou tentar resolver esse impasse de um, proce de um processo de ansiedade além da terapia como no nosso dia a dia, o fato de a gente estar tá mais aberto para ouvir, sem querer resolver, uma escuta genuína, pode ser um dos caminhos para amenizar, para poder uhum. fortalecer as pessoas que estão ao nosso redor?
3: Ter empatia também, né? É, quando a gente escuta uma pessoa falar uma situação, um problema dela do dia... Saber ouvir aquilo, entender que é ela que está passando, uhum. a dificuldade é ela que está sentindo, ela sabe o que ela está sentindo. E não trazer o ego, por exemplo, de eu faria isso, uhum. eu faria dessa forma, mas a gente está falando dela. Não hum. da gente. Na
1: gente, no contexto da. Alma.
3: Exatamente, uhum. porque somente nós mesmos sabemos o que a gente sente uhum. e não trazer aquilo mais. Olha, tem uma pessoa doente com câncer. Câncer é o mais famoso, uhum. usado exemplo Como nas pautas. Para invalidar,
1: sim. Para uhum. invalidar, invalidar
3: dor, né? o que a pessoa está sentindo, mas é que nem a depressão: é falta de, de, de Deus, falta de uhum. fé. É falta de fé, falta de trabalhar, é preguiçoso, falta mas de é de Falta foi. de vergonha
1: na cara. É.
3: Exatamente. E só a pessoa sabe o que ela está sendo. É. Exato. Então, ter essa escuta, saber ouvir, ter empatia, principalmente ter empatia. Porque nós somos seres sociáveis, não adianta. O ser humano é um ser uhum. sociável. E saber ouvir. Porque, da mesma forma que aquela pessoa está falando a dificuldade dela, vai chegar um momento que ela também tem a dificuldade dela. Só uhum. que aí, sabe o que acontece? Espelho, espelho meu. Às vezes a pessoa está te contando algo, mas você está passando pelo mesmo.
0: Uhum. Hum, então, você
3: dá. Tá... A visão sua sobre aquilo. Uhum. Mas na prática você não faz.
0: Uhum. 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 É muito comum. Faça o que eu digo, não
3: faço, faço o que eu faço. Exatamente. É. Então, essa, essa lei do espelho, às vezes, o que te incomoda em ti, uhum. na verdade, é o que eu preciso trabalhar em mim. Por isso Boa. me incomoda tanto, às
1: vezes. Eu tenho o um hábito de, às vezes, estar conversando com os meus parceiros e clientes e eu sempre ressalto. Eu sempre digo, eu tô falando, mas é pra, mim, pra eu me ouvir também, tá? Não é, não tô querendo aqui pagar de plena, mas assim... Não, eu acho, sob o meu ponto de vista... Mas eu tô falando e eu tô me escutando, porque uh -huh. eu também tô precisando melhorar essa postura. Eu acho que a gente entender que ninguém é, tem uma condição perfeita. Não. Cada um tem a sua vulnerabilidade, cada um tem as e suas tá questões...
0: E e aquela é, fala, sobre é sobre isso. É sobre isso e
1: tá, e tá, tá tudo, tudo bem.
0: bem. E na verdade, assim... Esse, é, é, a gente poderia ficar aqui muitas horas nossa, falando sobre nossa. isso porque é um assunto que hoje é necessário, é o que a gente todo mundo precisa e quer ouvir mas esse, a gente vai precisar encerrar esse nosso episódio, que é o mais longo de toda a história do podcast não, mas <risos> é, assim, a gente fala imagine, pouco, é, imaginei que seria assim, ah, que o William quase não fala e a Antônia a também, não, é, não é, eu também é, é engraçado, falando. no começo comecei nervoso com vergonha é, mas assim. agora mas é o seguinte a gente precisa, eu acho que tem muitos outros assuntos que não, o William pode, pode entrar e vir como colaborador porque o nome, o, o o nosso ambiente de trabalho como um todo, os ambientes da beleza são ambientes que tem toda essa cobrança, né? Então, pode ficar preparado que mais convites virão, viu? Pode deixar. E, Antônia, quando, como as pessoas podem te achar quando precisarem de uma networker De alguém que precisa fazer relacionamentos
1: Calma que eu preciso me concentrar Porque eu passei nos episódios <risos> O meu Instagram nem A networker que não sabe nem o próprio Instagram Meu Deus, Antônio Ai, não Mas, isso. É, mas é, estou admitindo Minha vulnerabilidade Para <risos> é quem quer Conhecer as minhas redes sociais Conhecer esse ser maravilhoso Mas também perfeito
0: Exato.
1: Antônia HL Charão Porque agora eu ajustei Pra vocês me encontrarem de uma <risos> forma mais adequada. E você, Diego? Como é que te encontram, Diego? Aqui eu vou
0: me encontrar no perfil da SCBuilt, que é scbuilt.oficial, E no meu perfil pessoal, arroba Diego com dois is.
1: Que eu adoro. Por... E
0: o William, gente? Ina, como como é que Como que é? o pessoal pode encontrar e também quem quiser entrar em contato, Exato. quiser... Fazer uma sessão de acolhimento, uma sessão de terapia. Como que te encontra? Então, vocês podem me encontrar
3: no Instagram, né? No arroba William, w, com dois L's e M no final. William, underline psico. E também pode mandar mensagem no WhatsApp através do número 988 2328 DDD
0: 48, Isso, gente. Porque d -d -48, esse podcast, e vai lá. DDI 55, DDD 48. Todo <risos> mundo que esse <risos> vai.
1: <risos> Diego, a gente tá tão feliz com a presença do William aqui, muito, né? Muito.
0: Você foi Muito, muito
1: Necessário. Estávamos
0: né? ansiosos, né? Estávamos mas, ansiosos. Mas não <risos> Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Eu espero convite para as
1: próximas. Obrigada para
0: todos vocês que nos assistiram e nos ouviram. Obrigado. E até a próxima, pessoal. Até a
1: pessoal. próxima. Tchau.